0: Bonjour à tous et bienvenue sur Profession Conseil en Image, le podcast qui vous invite à mieux connaître le métier de conseiller en image. Bien souvent, le conseil en image est perçu comme étant superficiel, surfait, frivole, mais que sait-on vraiment de ce métier à part l'image portée par les émissions de télévision Dans ce podcast, vous découvrirez que loin de ces clichés et qu'au-delà d'un simple changement d'apparence, le conseil en image permet de valoriser une personne, une marque ou encore une entreprise. Vous découvrirez aussi que ceux qui exercent cette activité sont dotés de véritables compétences techniques et de belles qualités humaines. Dans cet espace de bienveillance, les conseillers en images vous parleront de leur parcours, du chemin qui les a menés à ce métier, de leur accompagnement, de ce que leurs clients retirent et partageront avec vous leurs quelques conseils. L'ambition de ce podcast est de vous faire découvrir l'essence de cette belle profession afin d'oser, oser faire appel à un conseiller en image, et ce, quel que soit votre âge, sexe, métier, parcours ou encore rapport à votre image. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous. Pour ce sixième épisode du podcast, direction Annecy à la rencontre de Caroline François. Ancienne éducatrice spécialisée, Caroline est conseillère en image de soi depuis un an. Elle aide les femmes à porter un regard bienveillant sur elles-mêmes en les accompagnant suivant trois aspects. La couleur, le tri de garde-robe efficace et écologique et la découverte du plaisir de ceux que l'on est. J'ai rencontré Caroline par l'intermédiaire de Jennifer. Je voulais absolument qu'elle vous parle de son accompagnement emprunt de son expérience professionnelle. Aujourd'hui, elle va vous parler de son parcours, des personnes qu'elle accompagne, de sa méthode de travail, de ses outils de travail, du regard sur soi, de se sentir à l'aise dans son corps, de l'image de soi, de notre représentation de notre féminin, de l'aspect écologique de son accompagnement, de la notion de diversité. Caroline, c'est énergie, joie et pédagogie. Ce qui m'a touchée, c'est l'entendre parler du corps qui change. Mon corps, il est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire de bien eh oui, l'acceptation de l'évolution de son corps est une notion qui parle à chacun d'entre nous et bien souvent, nous ne savons pas comment nous faire aider. Alors ne tardons plus, allons l'écouter et surtout, bonne écoute Bonjour, Bonjour Caroline Bonjour Mancha. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui sur le podcast Profession Conseil en Images Alors avant de commencer, il faut savoir que dans le podcast je demande à mon invité de choisir une citation sur l'image Je pense que tu as dû en choisir une Est-ce que tu peux donc nous la lire et puis donc nous dire ce que cette citation t'inspire
1: alors, moi, c'est quand tu m'en as parlé, euh, oui. quand on a pris contact ensemble, j'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit. Alors, je ne sais pas si elle peut être considérée comme une citation, mais un matin, mon fils est venu me voir et m'a dit « Regarde, maman, j'ai des rides, c'est génial, je peux faire le tigre. » Et c'est ce qui m'est venu. J'en avais écrit un article sur euh, mon blog, d'ailleurs. Oui, <rire> voilà, donc c'est une inspiration de mon fils de 6 ans et, euh, et euh, j'ai adoré en fait euh, cette manière de voir le corps et ce rapport au corps qui est euh, euh, d'en voir les côtés positifs quoi qu'il arrive et euh, d'en jouer comme, mm -hmm. euh, comme on peut jouer, euh, euh, enfin jouer avec soi, je trouve ça formidable. Voilà ce, que, ce qui m'est venu.
0: D'accord, bah, écoute, euh, c'est mignon comme tout, puisqu'en plus de ça, ça vient de ton fils. Donc, euh, Et euh, qu'est-ce que tu as répondu à ton fils quand il t'a dit ça Martin
1: Je lui ai dit, dit, mais regarde, moi aussi j'ai des rides, c'est génial, je peux faire la maman tigre. <rire>
0: <rire> Donc le fils tigre et la maman tigre.
1: Juste... Voilà, et j'ai trouvé, et c'est vrai que c'était c'est cette idée qu'un euh, corps c'est en perpétuelle évolution euh, mmh. c'est des choses que je peux dire à mes clientes souvent quand on me demande les, tu sais les, le parcours d'une femme c'est l'après-grossesse, c'est les hormones c'est les premières rides <rire> celles qui suivent et, euh, et puis d'un homme aussi d'ailleurs après ils sont moins mmh. sujets aux hormones et aux grossesses mais il peut y mmh. avoir d'autres accidents de vie. mais euh, j'ai ai aimé cette capacité de rebond et de se dire mon corps il est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire de bien et trouver de bien alors, il a fait ça avec son regard d'enfant, bien évidemment, mm -hmm. mais j'ai trouvé ça très inspirant.
0: Voilà. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, tu vas te présenter, hein, tu vas nous dire qui est donc Caroline, euh, oui. ce qui euh, t'inspire, ton parcours. On va commencer par ton parcours.
1: D'accord. Euh, alors, Caroline François, moi j'ai créé mon agence de conseil en images il y a un an maintenant sur Annecy. C'est un projet que je travaille depuis six ans à peu près. Euh, alors, mon parcours, mon parcours, je, je commence où Je commence euh, peut-être par mes inspirations artistiques parce que moi j'ai quand même des études de théâtre, j'ai des études d'art plastique en main. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre quand j'étais au lycée. Euh, je crois que c'était ma matière préférée qui a pris le plus de place d'ailleurs. <rire> et, euh, et après je suis euh, partie sur des études de scénographie et j'ai fait beaucoup de dessins euh, voilà ce sont des choses qui ont été importantes pour moi, qui ont été des ancrages forts et je les retrouve aujourd'hui euh, dans mon métier puisque jouer avec les matières, les couleurs, tout ça finalement je retrouve cette dynamique artistique que j'ai euh, depuis longtemps euh, ensuite j'ai euh, été éducatrice spécialisée pendant de nombreuses années, euh, j'ai été dans l'accompagnement de femmes, euh, voilà, sur des femmes seules avec enfants, des femmes victimes de violence. J'ai travaillé aussi beaucoup dans les, dans les troubles psychiques, voilà, dans l'accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques, euh, sur euh, l'accompagnement à la vie sociale, hein, mm -hmm. la relation à l'autre et à l'adaptation sociale et professionnelle. Ça, c'est euh, mon parcours. Après, j'ai arrêté. Euh, il y a 6-7 ans à peu près, j'avais déjà commencé à travailler sur les aspects de l'image, sur, euh, sur ces publics-là, sur des notions de confiance en soi, de rapport à l'autre, euh, voilà, avec les outils que j'avais à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose, mais euh, mm -hmm. en tout cas comme je, comme je le ressentais. Et, euh, et puis après, bah, j'ai euh, décidé de, de tourner la page et de me dire que j'avais envie de, de retrouver ces aspects-là, euh, en fait, pour moi et de, et de me lancer dans cette aventure aussi de l'entrepreneuriat.
0: Mmh, D'accord. Et donc, le conseil en image est venu comment par la suite
1: Alors, le conseil en image est venu comment Moi, je suis. Euh, alors, j'ai cherché, j'ai fait des bilans de compétences, d'accompagnement de projets, tout ça. J'ai rencontré des, des belles personnes et. Euh, euh, et le conseil en image. alors j ai, j ai, moi j'ai doublé, j'ai fait conseil en image, j'ai fait un CRP d'esthétique aussi en plus, et j'ai fait une formation de maquilleuse beauté visagisme. Voilà, j'ai fait les trois sur la même année, c'était, euh, j'ai envie de te dire, moi je, 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 moi je suis une femme de cœur, alors euh, mmh. quand il y a quelque chose que je rencontre, des fois je me dis c'est ça il faut que tu ailles là <rire>
0: Moi, tu marches comme ça, ça passe, tu marches de cette façon là
1: oui et je me suis jamais trompée quand je me suis écoutée c'est vraiment, vraiment des, des histoires d oui de de, de ressenti, c'est des choses moi je voulais rester dans l'accompagnement humain, j'ai adoré mon métier d'éducatrice spécialisée dans mon rapport à l'autre et de pouvoir apporter quelque chose aux personnes mm -hmm. après le, le travail social a certaines particularités et puis moi j'ai besoin de travailler aussi seule, c'est important j'aime travailler en réseau mais pas forcément en équipe ce qui est une petite subtilité moi j'ai besoin d'avoir un espace où j'ai la liberté et euh, cet espace de liberté je le trouvais pas, mais moi cet aspect humain était fondamental j'aurais pu être décoratrice intérieure, hein, mm -hmm. aussi, hein. on, a, on manie des matières, des couleurs, euh, non, moi j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose aux autres, c'est important le pour moi. Et le rapport le, avec le, les autres. Ou le, le rapport avec les autres et puis mm -hmm. le... ça tu donnes du sourire aux gens quand oui. même, moi j'adore après une séance voir les gens ressortir souriants. Oui. Euh, plus léger, plus heureux d'être avec eux-mêmes. C'est un bel outil. C'est une autre approche pour moi que le travail social, mais c'est un outil dans la matière, dans le corps, que je trouve vraiment mm -hmm. intéressant.
0: D'accord. Et donc, qui sont les personnes que tu accompagnes
1: Moi, j'ai plusieurs aspects dans, dans mes prestations. Je veux dire que j'ai trois grands aspects. J'ai le premier aspect qui est celui de, euh, j'allais dire, amener de la couleur dans la vie. Hein, sur des dressings haut en couleur moi j'aime beaucoup le, 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 le jeu des couleurs, c'est vrai que quand on commence à mettre un, un nez dedans, on se rend compte que ben, c'est aussi une émotion c'est aussi une intention la couleur, enfin c'est une longueur d'onde, c'est une fréquence et on interagit avec et je trouve ça passionnant euh Ensuite, euh, le deuxième aspect, c'est euh, aller épurer et trier les garde-robes. Ça, c'est euh, mon côté un peu écolo euh, qui ressort sur euh, des garde-robes beaucoup plus efficaces où on met vraiment ses vêtements. Il mm n'y -hmm. euh, a pas un seul vêtement qui dort. Euh, voilà, c'est un petit peu les inspirations, la Marie Combo aussi. Oui. Hein, c'est mm -hmm. vraiment des, des choses, on n'a chez soi que des choses qu'on utilise vraiment. Et puis peut-être travailler sur des garde-robes avec des euh, euh, des, des vêtements qui viennent peut-être plus de créateurs peut-être plus euh, euh, qualitatifs mais mm -hmm. quand on en a moins aussi ce sont des vêtements aussi qu'on peut porter souvent et comme je suis pas une modeuse euh, le, le hors enfin hors de la mode on est dans l'air du temps c'est mm -hmm. important d'être contemporain mais euh, mais on n'est pas euh, obligé de, de suivre les modes d'être tout, tout dans, dans des achats permanents comme ça et moi j'aime les choses qui durent en fait mm -hmm. qui sont qualitatives et qui durent dans le temps donc j'accompagne des, des clientes euh, là-dedans et puis j'ai un troisième aspect euh, de, de mon travail qui est euh, retrouver et découvrir le plaisir d'être ce que l'on est qui est important et dans ce contexte-là, je travaille aussi beaucoup en cancérologie, donc okay. avec euh, mon amie Jennifer aussi, non Oui, je <rire> il y a pas longtemps. Mm. Et, euh, et pour d'autres associations aussi sur le secteur d'Annecy euh, et puis euh, avec aussi un réseau de chirurgie bariatrique, donc chirurgie des personnes qui sont en situation d'obésité et qui doivent se faire opérer pour, euh, pour perdre du poids. Voilà, qui implique de, de grands grands changements corporels.
0: D'accord. Alors, euh, est-ce qu'on peut parler sur cet aspect-là de ton accompagnement, ce troisième aspect qui, euh, qui me paraît assez intéressant et très euh, rare, on va dire ça comme ça, à entendre par rapport au conseil en image où on pense beaucoup euh, question de vêtements, euh, question de, oui. de maquillage ou autre. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est voilà, une façon d'accompagner ces personnes-là oui. d'une euh, autre façon en leur apportant le conseil en image. Qu'est-ce que ça, oui. ça leur apporte Donc, est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails, nous expliquer un peu
1: ton travail le... Alors, tu sais, je te l'avais déjà exprimé quand on, quand on en a discuté la dernière fois, euh, il faut bien se rendre compte qu'en en fait, ce qu'on a en main, ce sont des outils. Euh, qu'on soit conseillère en images, moi, si je prends mon exemple, quand j'étais éducatrice spécialisée, moi, je travaillais, euh, je faisais de la cuisine avec les gens, je les emmenais au théâtre, je les emmenais au cinéma, je les emmenais mm -hmm. faire, voir des musées, on partait en randonnée, mais tout ça, était, ce n'était que des outils pour travailler la relation sociale, euh, la relation à l'autre, euh, la relation à soi. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux outils en main qui sont les vêtements, le maquillage. Moi, j'adore hein, parce que c'est joyeux. En plus, j'ai de la chance, j'ai des outils qui sont super sympas. Oui. Et avec ces outils, je peux euh, euh, aider les gens euh, dans leur rapport à leur corps. C'est une question de posture. Moi, mon intention, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Mon intention, elle est de vous aider, de vous accompagner quand vous vous regardez dans le miroir, avoir le sourire et être heureux ce matin-là. Finalement, c'est ça. D'accord. Alors... Quand on travaille aussi sur des parcours de vie, c'est-à-dire bah, la cancérologie, c'est quand même une épreuve mm -hmm. euh, d'avoir un cancer. Euh, la chirurgie bariatrique, c'est une épreuve aussi, je trouve. Euh, alors, c'est pas la même chose, ce pas les mêmes épreuves. Malgré mm -hmm. tout, on a quand même un corps qui est… Euh, c'est loin d'être simple de ces grands changements. Euh c'est aussi redéfinir et puis ramener un autre regard sur le corps parce que c'est parce que la fonction tiers en fait hein. c'est-à-dire que euh, quand on a... Euh quand on se regarde, euh, le regard que l'on porte sur soi, le regard que l'on a sur soi dans le miroir, c'est un regard aussi qui est psychologique. Enfin, je veux dire, c'est pas mm -hmm. un regard factuel avec des mesures. Euh, c'est un regard sur l'interprétation qu'on a de nous-mêmes. Mm -hmm. Voilà, qui peut être lié aussi à notre petite enfance, au regard que les gens ont eu sur nous dans notre vie. Euh, c'est ça le regard que l'on a dans le miroir. Il est pas finalement, il est. C'est un point de vue. Voilà, c'est juste un point de vue. Et, euh, et ben du coup, j'y ai amené un autre point de vue. <rire> c'est celui d'un regard extérieur avec des outils et un point de vue frais et joyeux, j'espère. Voilà.
0: D'accord. Et comment ils reçoivent ce point de vue-là Parce que c'est vrai, comme, comme tu l'expliques, ils, euh, ils ont un regard qui est, on va dire, oui. hein, négatif sur eux-mêmes. Et euh, comment, comment tu arrives à justement leur rendre, ce, à leur ramener le sourire qu'ils avaient peut-être par le passé ou qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont jamais eu, euh, après ton, ton accompagnement Comment tu procèdes
1: Alors après, déjà, il y a, alors, il y a déjà l'avance, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent me voir, euh, c'est un choix.
0: Et voilà, il important. y a ça aussi, <rire> oui, voilà, tout à fait, Et déjà pour commencer, ben oui. comment ils font pour venir te, venir te voir Qu'est-ce qui fait qu'ils se, se décident aujourd'hui de se dire, euh, voilà, euh, j'ai euh, besoin d'un accompagnement, en conseil en image
1: Alors moi, alors dans ce cas de vraiment être retrouver du plaisir, dans, dans, vraiment dans le cas de, de ces aspects... Euh, euh, cours de vie, maladie, c'est euh, des gens qui, qui viennent vers moi, soit par un réseau de psychologues, soit par un, euh, effectivement par le médecin, soit par, euh, par l'association qui propose ça, et puis euh, donc déjà ça, ça commence par là, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est un tiers qui les a amenés vers, parce que je pense que la confiance elle est aussi importante, parce que mm -hmm. quand on dit que toutes les conseillères en images, aujourd'hui, je pense, sont confrontées à cette situation. Quand tu annonces que tu es conseillère en images, il y a quand même deux, trois représentations en tête. Voilà, c'est vraiment la réalité de ce que tu fais. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine défiance, parfois, sur se dire, mais qui qu'est-ce qu qu'elle va me dire, cette fille <rire>
0: voilà c'est ça
1: <rire> voilà. après souvent quand c'est un autre une, un tiers effectivement et des gens de confiance qui amènent du coup bah, les gens sont beaucoup plus à l'aise ensuite moi je, je fonctionne souvent avec un premier entretien téléphonique qui, euh, voilà, sur lequel on échange mmh. et puis euh, du coup euh, bon, tu vois bien moi je suis assez joyeuse en fait comme oui. fille oui <rire> voilà déjà je, je voilà je sais pas faire autrement <rire> du coup c'est ça je suis assez naturelle aussi dans mon approche donc les choses elles se font assez simplement et puis après en séance moi je suis quelqu'un d'extrêmement factuel c'est à dire que euh, moi j'appelle un chat un chat euh, je dis les choses telles qu'elles sont euh, j'ai des outils je montre comment comment je travaille et comment ils fonctionnent euh, j'écoute aussi beaucoup les, les gens et euh, ce qu'ils ont à me dire euh, sur comment ils se ressentent parce que ça c'est aussi euh, fondamental et puis avec euh, beaucoup d'humour et de joie et de bienveillance euh, en général c'est un cocktail qui fonctionne bien non personne s'est plein encore d'accord
0: donc par téléphone premier contact donc ça oui. permet donc de, de pouvoir important, un peu, euh... je trouve. oui d'accord oui c'est important alors, pourquoi il est important, si tu veux préciser Il est
1: important parce que ça permet aux gens d'être à l'aise. Voilà. Tu sais, sur un coup de fil, bah, tu vois bien quand on appelle quelqu'un oui. professionnel, je ne sais pas, si on prend rendez-vous chez le coiffeur, l'esthéticienne, même à la banque, euh, en fonction de la personne <rire> au téléphone, tu dis non, mais je ne vais peut-être pas y aller à ce rendez-vous
0: <rire> C'est vrai.
1: Donc, c'est un peu le même principe, si tu veux, c'est aussi… Euh... Et puis, pour moi aussi, est-ce que c'est une personne que je peux accueillir parce qu'après tout, je ne conviens pas à tout le monde et mmh. euh, enfin c'est normal, c'est la vie. Euh. Veut dire, si euh, quelqu'un cherche vraiment, quelqu'un qui soit dans l'air du temps, dans la mode, qui veulent des propositions, l'amener à acheter beaucoup de choses, je ne suis pas la bonne personne, c'est évident. Mmh. <rire> Mais c'est important de savoir.
0: Oui, oui. Mais est-ce qu'il faut, il faut euh, avoir ton parcours professionnel pour pouvoir euh, aider ces personnes oh.
1: Euh...
0: Non, Parce que je me dis qu'au final, oui. c'est peut-être ton, ton parcours professionnel passé qui fait que tu as cette facilité, cette aisance pour pouvoir les approcher parce que tu sais comment faire, tu as, as une expérience.
1: Alors, évidemment, on est tous empreints de nos parcours professionnels et j'ai envie oui. de te dire de lui aussi. Mm -hmm. Hein, ça peut être aussi des expériences de vie personnelles qui te font euh, évoluer aller dans telle ou telle direction avoir telle ou telle approche euh, des gens donc euh, je... je... Quel que soit le métier qu'on fasse, on est empreint de nos parcours. Donc, évidemment, moi, c'est-à-dire que j'ai, euh, c'est une suite logique pour moi. Tout oui. ça va dans une continuité. Finalement, je suis toujours la même personne. Sauf le, mes outils changent, je reviens à ça. Hein. À moi, je vais mm -hmm. pas changé. Après, c'est euh, l'outil que j'utilise qui, qui a changé. Et euh, bien évidemment que mes, mes années d'expérience euh, dans l'accompagnement de, de personnes et même mes années euh, euh, créatives, artistiques me servent énormément. Évidemment, c'est sûr. Alors après, est-ce qu'il faut avoir mon parcours pour pouvoir faire les choses comme je les fais Non, ça serait restrictif et injuste de dire ça. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent mm -hmm. aborder les choses de cette manière-là. C'est euh, euh, du savoir-être aussi. Oui. Oui. Beaucoup, mm -hmm. beaucoup. Moi, j'ai le bénéfice de l'âge, ça aide un peu. <rire> Tout de suite, le bénéfice C'est vrai c'est toujours, c'est pareil qu'on se bonifie avec l'âge, c'est pas, ah ouais. pas complètement faux quand même. <rire> Donc on acquiert de l'expérience et on la, on, la, on la métamorphose et on la, et, et, et on la crée en, en quelque chose de bien, je crois.
0: <rire> Alors, comment ça se passe une séance
1: alors, comment se passe une séance Une séance, on travaille, euh, alors déjà on, on discute pour commencer, on échange, voilà, c'est le bon mot. on échange. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Ensuite, on travaille, euh, moi je travaille toujours au niveau des couleurs en premier, je trouve que c'est une première très très belle approche, euh, la couleur. Euh, alors parfois, il y a des surprises, <rire> parfois les gens sont d'accord, parfois ils me disent « ah bon, tu crois ?» Je dis « oui, je crois <rire> !» mais euh, du coup c'est vrai que la couleur je trouve ça assez frais pour mmh. commencer à approcher et ensuite tout dépend de ce que les gens veulent tout dépend, moi je m'adapte. Alors je peux travailler effectivement sur le vêtement, donc euh, sur le corps, comment mettre en valeur euh, ce corps, comment se sentir bien aussi, parce que bon, il y a beaucoup de, de demandes sur euh, oui, mais je me sens jamais bien dans mes vêtements, j'arrive mm -hmm. jamais à avoir trouvé des coupes dans lesquelles je me sente à l'aise, euh, c'est soit je suis trop serrée en haut, c'est soit je suis trop mm -hmm. serrée en bas, et du coup le confort c'est quand même important. On peut travailler aussi sur la représentation de, de soi par le, par le style, c'est aussi cette idée d'avoir envie de changer euh, de alors, envie de changer d'image moi je parle souvent d'image de soi par rapport à soi, c'est-à-dire que moi quand je m'habille le matin, avant tout je le fais quand même pour moi et euh, alors est-ce que j'ai envie d'être hyper sexy aujourd'hui mais c'est pour moi que je veux l'être en fait, même quand je ne sors pas en confinement ma fille elle me dit toujours mais es habillée aujourd'hui je dis oui oui, même confinée je m'habille mm -hmm. je le fais pour moi ça me plaît donc, euh, donc voilà, aussi c'est important. Ça, je trouve, et puis j'aime aussi beaucoup cette approche par le style parce que je trouve, et ça c'est mon parcours professionnel pour le coup qui, qui me l'a vraiment amené, je trouve qu'elle a une manière d'aborder notre représentation de notre féminin euh, par un outil qui est extrêmement ludique et euh, par, euh, par euh, un jeu d'image. Et je trouve que c'est toujours assez juste ce qui en ressort. Vraiment. Euh, je, je suis toujours surprise et, euh, et euh, les femmes sont toujours ravies de voir. Ah bon, je, je suis cette femme-là, je pourrais être cette femme-là. Oui, c'est une partie de vous aussi, <rire> oui, c'est vraiment intéressant de le voir. Euh, voilà, voilà sur cette cadre être soi, comment, comment je peux travailler. Après, sur les autres, c'est un petit peu différent. Sur la garde-robe, je travaille oui. un petit peu différemment, évidemment, parce qu'on est sur du tri à domicile, des choses comme ça.
0: D'accord. Euh, tu parlais donc du fait. Euh d'être d'être soi et est-ce que est-ce qu'il y a des résistances euh, parfois les, les personnes euh, n'adhèrent pas forcément à ce que tu vas peut-être leur expliquer est-ce que ça t'arrive mmh. c'était déjà arrivé on a le
1: droit de pas être d'accord avec moi ouais, <rire> voilà que... c'est <rire> à conseiller si on l'est pas <rire> ce que je veux dire par là c'est que euh, moi j'ai j'ai euh, une compétence euh, qui est quand même très technique, euh, du coup, que, que je mets en œuvre. J'ai un aspect très pédagogique, c'est-à-dire que je ne fais rien sans l'expliquer. Euh, donc, c'est un jeu d'échange. Je, je fais, j'explique, je demande, est-ce que vous êtes OK Est-ce que vous ne l'êtes pas Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez à me dire, etc. Donc, comme on est de toute façon dans un parcours et dans une prestation liée à l'échange, euh, Enfin, j'allais dire, il n'y a, a, a pas de souci, puisque euh, moi, je n'impose rien, je donne un, un avis, un point de vue. Mm -hmm. Après, euh, si quelqu'un me dit non, mais ça, ça ne me convient pas, ou des fois en couleur aussi, on peut l'avoir sur non, mais moi, euh, le jaune moutarde, <rire> je l'aime. <rire> Et là, je dis ah, <rire> ah ça va être compliqué. Pas grave, on va, on va faire un truc avec le jaune moutarde, vous l'aimez, c'est que énergétiquement, il vous convient, mm. c'est que ça vous fait vibrer, alors. <rire> On va lui trouver une place. Voilà, c'est un jeu d'échange. Il n'y a rien de figé. L'image, c'est pas... Il un... n'y a, a pas du bien et du pas bien. Ce n'est pas binaire. C'est moi, comment je me vis et comment je me sens. Alors, évidemment, on a un aspect esthétique qui rentre en compte. On est aussi sollicité pour ça. Euh, mais euh, quand, quand les gens se rendent compte d'eux, il euh, n'y a, a, a pas de souci. Après, il faut... Ce que je dis aussi souvent aux gens, c'est que l'image, c'est de l'expérimentation. Euh, c'est pas évident d'aller travailler sur son corps. Moi, je trouve que c'est même assez euh, difficile. Enfin, moi, je l'ai expérimenté personnellement. Moi, j'ai énormément changé depuis ma formation. Euh, j'ai euh, et, et, et j'ai bien pu me rendre compte aussi qu'aller euh, me confronter à mon corps et au rapport que j'ai à mon corps à l'image que j'ai de moi ça ne se fait pas en deux heures hein. mm -hmm. <rire> c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps donc euh, on sème des choses et après c'est l'expérimentation et puis il y a aussi cet aspect est-ce que je suis prêt à aller vers quelque chose ou pas parce que euh, si on n'est pas prêt euh, ça, il, fallait, mm -hmm. voilà, il faut euh, le temps d'être de, de, prêt d'eux aussi mm -hmm.
0: oui, oui, c'est vrai en effet
1: <rire> c'est euh, oui c'est l'image de soi c'est quelque chose de profond moi je trouve que ça fait vraiment appel à l'enfant intérieur que ça fait euh, c'est pas euh, c'est pas un plaquage superficiel c'est pas vrai quand on, quand on se regarder soi c'est loin d'être d'être superficiel et euh, donc oui, tout dépend où sont les gens, où on en est, est ce qu'on est prêt ou pas. Euh, mais d'un autre côté, si on vient me voir, c'est qu'on a envie et qu'on oui. désire quelque chose. Et puis des fois, je me dis, l'essentiel, c'est que les gens, ils aient déjà trouvé réponse à ce qu'ils voulaient, mm -hmm. à ce qui est semé et semé. Et puis s'ils si, euh, ont un nouveau besoin de moi, ben, ils me rappelleront. Mm -hmm. Si finalement, ils ne veulent pas le mettre en place, ben, ils ne le mettront pas en place. Et ça leur appartient après le mmh, tout, voilà. ouais. tout c'est d'être vraiment dans l'écoute ouais. et dans la bienveillance ouais. et le respect, de la oui. différence
0: tout à fait <rire> et, euh, et combien de temps ça dure à peu près tes, tes accompagnements euh...
1: alors moi je, en général ça dure à peu près euh, J'irai au plus court, je suis à 3h30 euh, sur euh, parce que je fais souvent des prestations qui sont complètes euh, voilà et puis à l'aise près ça peut aller sur euh, plusieurs euh, séances en trip garde-robe par exemple on peut se voir euh, une fois par semaine pendant un mois, enfin tout dépend après de, de ce qu'il y a à faire et de, de, et de la demande des personnes. Mm -hmm. Moi, je Madame, je ne fais que du sur-mesure. C'est euh, voilà, j'ai une demande, je l'écoute. Et puis après, bah, je propose des outils qui vont en face. Mm -hmm. Des outils qui veulent dire du temps de travail. Donc euh, voilà, <rire> c'est comme ça. Je n'ai pas de clé en main, de prestations. J'ai des thèmes que j'aborde. d'une manière après, euh, moi, à, à l'écoute des gens, je vais leur dire, on va peut-être aller là-dessus, on va peut-être travailler là-dessus, on va peut-être peut aller voir un coiffeur. On va peut-être… Euh, voilà, mais euh, tout dépend de la demande.
0: D'accord, ok. Et euh, tu parlais de garde-robe, donc euh, de tri de garde-robe. Mm -hmm. Comment ça se passe un tri de garde-robe typique hein, je veux dire euh, oui. que... <rire> il y en a là, dans garde
1: robe <rire> <rire> alors déjà ce qui est bien c'est quand même d'abord de, 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 de faire quand même une analyse de morphologie, de couleur, euh, voilà, et de style, c'est bien d'avoir les trois parce que c'est important aussi de savoir où on va mm -hmm. euh, de récolter évidemment les besoins de la, de la personne et de, et de ce qui la met en difficulté aussi dans sa garde-robe, c'est-à-dire euh, souvent c'est, j'en ai beaucoup trop <rire> c'est oui. la première demande, moi je beaucoup trop, donc ma première question évidemment c'est qu'est-ce que vous mettez vraiment dans tout ça on va commencer par sortir ça, en général c'est le plus petit tas et après sur les tris de garde-robe, ce qui m'est quand même souvent demandé, c'est de créer des associations de vêtements donc de voir un petit peu, parce que souvent les personnes ne savent pas en fait tout simplement associer leurs vêtements, alors qu'elles peuvent faire plein de choses déjà avec ce qu'elles ont chez elles, il n'y a pas forcément besoin d'aller en acheter, j'aime bien aussi pouvoir travailler sur des modifications de vêtements sur certains, parce que des fois il y a des belles pièces, des choses qui sont vraiment intéressantes, puis il ne s'agit pas grand chose. Une couturière fait de. Enfin, enfin on peut faire des miracles mmh. sur, euh, mmh. sur des pièces où il y a juste des petites choses à réadapter. Euh, voilà, et puis après on peut. Alors moi je. Je prends des photos, beaucoup, euh, sur les garde-robes, parce que je crée des boucles photos pour les clients. L'idée, c'est de leur simplifier la vie, que ce soit facile pour elles. Donc, euh, donc pour que ce soit facile, eh bien, le matin, il faut juste qu'elles aient dit mmh. « oh, bah, Tiens, j'ai envie de telle pièce, paf !» Je prends mes photos et je sais euh, comment je l'associe. Euh, je peux travailler aussi sur des aspects plus professionnels. J'aime quand, euh, quand les gens me demandent sur euh, « Qu'est-ce que je peux mettre dans le cadre de mon profession ?» Puis « Qu'est-ce que je mets dans le cadre privé aussi ?» parfois. Alors c'est de moins en moins, je trouve, hein, ou alors on a des codes vraiment très précis, mais euh, mais euh, mais parfois il est il est bon quand même de d'enlever, de, de, enfin moi j'ai eu déjà des clientes qui, qui étaient en difficulté sur des côtés un peu trop féminins par exemple en entreprise, avec des choses voilà, réadaptées, mais du coup n'ai pas grand chose hein, euh, à faire euh, voilà, et puis après on peut compléter en shopping si besoin, alors on, je dis bien si besoin, <rire> moi j'aime bien dire euh, si, allez, viens tu viens, on va faire un shopping, oui mais on va d'abord regarder ce dont on a besoin mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà quand je peux emmener sur euh, des boutiques de crème aussi je le fais
0: d'accord et justement tu parlais de boutique de créateurs quand on a discuté la, la, oui. la première fois ensemble tu parlais oui. du fait que tu fais appel à des artisans stylistes du coin donc oui. c'est un peu ce côté écolo que tu, que tu apportes dans ton
1: accompagnement qui est intéressant tu peux nous expliquer alors, c'est un côté écolo. Et puis, euh, moi, j'ai une, une histoire euh, par rapport aux créateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, quand j'étais petite fille, de pouvoir aller dans les grandes boutiques parisiennes avec euh, certains membres de ma famille. J'ai euh, pu aussi. Enfin, ma grand-mère faisait du sur-mesure. J'ai eu une, une tante qui avait une boutique de tissus à Lyon. Euh, donc, euh, j'ai une histoire par rapport à ça. Donc, ça me touche particulièrement. Ensuite, euh, j'aime le travail travail euh, des mains enfin je trouve que c'est euh, euh, façonner un objet c'est quelque chose de tellement euh, incroyable mmh. et puis euh, et puis c'est euh quand on porte un vêtement qui a été fait par un créateur, je trouve aussi que c'est pas du tout, du tout la même sensation que quand on porte un vêtement qui a été fait par alors par la grande distribution. Je ne juge pas, hein, elle existe, mais ce que je veux dire, c'est que déjà souvent ça tombe beaucoup mieux parce que oui. euh, parce que du coup le, la, la coupe a pas été pensée pareille. Euh, et puis euh, et puis euh, quand on a besoin de retouche, on peut leur demander. Donc euh, c'est oui. pas nous qui devons nous adapter à la mode, mais eux qui s'adaptent ce qui me paraît aussi important et puis c'est pareil, c'est un travail de l'humain, aller acheter un vêtement à un créateur ou dans une petite boutique indépendante, c'est aussi être dans un rapport humain-fort
0: comment ils réagissent
1: enfin, souvent bien euh, oui. sur, euh, sur euh, les, les boutiques, après ce qui est peut-être plus difficile, c'est que la démarche n'est pas la même. C'est-à-dire que évidemment, quand on va acheter dans un univers de grande distribution, on peut trouver euh, plus de pièces euh, et du coup avoir peut-être cette envie d'acheter euh, plus. Alors que quand on va dans une boutique euh, où il y a très peu de pièces finalement, parce que ça, hein, ce sont des, il y a, y a peu de pièces. Peut-être qu'on va trouver qu'une seule chose, mais, mais c'est une seule chose merveilleuse. Et, et, euh, et moi je Enfin, voilà j'invite vraiment les, les gens à aller avoir dans leur garde-robe que des choses merveilleuses mmh. <rire> moi mais que des choses que merveilleuses
0: oui, voilà. après tu arrives à, les, à leur faire faire des associations bien sûr sur les, les, les pièces mmh. je suppose voilà donc elles, ont, elles, ah, elles oui, restent et pas et sur
1: dit, tu portes un jean tu peux mettre n'importe quel autre créateur avec hein. mmh. C on a on a on, on est en 2020 on a une, un champ des possibles niveau vestimentaire niveau des looks mmh. qui, qui est incroyable Incroyable. Pour ça, c'est génial. C'est mmh. vrai, hein quand tu vois mmh. des codes qu'il y avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mmh. Aujourd'hui, on est quand même sorti des codes et c'est acceptable et accepté pour le coup. Oui,
0: mais comme tu disais aussi, il y a beaucoup de codes professionnels qui, enfin, euh, qui ne se font plus dans, dans les entreprises. C'est enfin, c'est plus ou moins très rare. Donc, on a cette liberté aussi de pouvoir euh, s'habiller oui. euh, comme on a envie, comme on se sent bien aussi. Mmh.
1: Oui. oui et plus euh, en, je trouve en, en adéquation avec euh, avec euh, ses propres valeurs oui. c'est ça qui est important c'est dégager vraiment ce qu'on est oui. voilà c'est euh, c'est l'adéquation la, la, entre euh, l'image et l'intérieur. Bon. C'est ça, euh, quand on peut arriver à faire ça, c'est chouette. Et C'est vrai, quand tu commences à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est finalement quelque chose que tu touches du doigt parce qu'un entrepreneur, c'est est son entreprise. Euh, c'est tes valeurs, c'est ce que tu portes. Mm -hmm. hein, quand on est petite entrepreneur, on est, on est ça. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment euh, rigolo de voir les gens, comment, comment ils sont, comment ils se comportent, euh, en fonction de leur profession. Enfin, moi, c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer. <rire> Je des devinettes. Ah, d'accord.
0: D'accord. Alors, je vais un peu te enfin, reprendre une phrase que tu, qui est écrite sur ton site, que je trouve vraiment très intéressante. Euh, tu dis Je cultive l'éloge de la
1: diversité des corps et des aspirations. Eh bien, oui dire d'autre qu Qu'est-ce qu que je pourrais te dire de ça je, Moi je crois en la diversité. Moi je suis très heureuse de vivre dans un monde où il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui sont colorés, des gens qui sont blancs, des gens qui sont euh, ronds, des gens qui sont minces. Je crois que c'est... Je crois que c'est euh, bien. Alors pourquoi vouloir devenir grande quand on est petite Pourquoi vouloir devenir maigre quand on est ronde <rire> Tu vois, c'est en ça que je cultive les. Loges. Moi, je, je trouve que la euh, que la beauté, elle est partout. C'est 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 voilà le, la notion de beauté, elle est elle est je crois que la notion de beauté, elle est profondément liée au rapport que l'on a avec soi. Si on a un joli regard sur soi, si on est épanoui dans ce qu'on est, forcément, la beauté est là. Si on sait, en plus, euh, choisir des belles choses, parce que il y a ça aussi euh, on, est, euh, on est dans un monde de, dans une société très médiatisée très réseaux sociaux, très choses comme ça et euh, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup à faire euh, dans, dans ces images là, à des, à des gens qui maîtrisent très bien euh, ce qui, le type de vêtements qui leur vont le type de couleurs qui leur vont euh, on, peut, on peut vraiment changer, on le voit derrière dans certaines émissions de, de relooking, hein. moi je trouve qu'il y a des, il y a des euh, transformations ou des choses qui sont très jolies hein, parfois, c'est euh, bien fait et euh, mais toutes ces personnes-là euh, se connaissent bien. Moi, des fois, quand je vais me présenter sur des salons, je discute avec des clientes, j'adore parce que il y a des filles, elles elle savent, elles se connaissent bien, elles savent comment se mettre en valeur. C'est très simple, c'est très fluide pour elles. Et ce que j'ai identifié, ce sont des gens qui s'acceptent, qui sont heureux d'être qui sont et du coup qui sont appris à jouer. Avec, avec ça à s'amuser et qui ont un regard objectif un peu plus euh, sur eux, voilà. Donc euh, oui, la diversité c'est bien.
0: Et alors là, tu parlais de, 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 à l'instant donc des transformations qui sont faites dans, dans les émissions de télévision oh. justement. C'est pas forcément des, des, des transformations qui sont, c'est mon avis, hein, qui sont acceptées par les par les personnes. Qu'est-ce que en penses
1: Écoute, c'est euh, on n'est pas forcé de participer à une émission non. de télé. Non,
0: c'est vrai, tu as raison, on ouais. n'est pas forcé de participer à une émission de télé.
1: Après, je ne je, je, je sais pas, il, faut, il faudrait discuter avec les gens pour avoir réponse à ça, oui. tu vois. Très me intéressant, dites, merci. Et leur, pour demander, leur demander comment ils ont vécu cette expérience, parce que moi, et on en a parlé, je suis toujours gênée parce que c'est le côté médiatique qui me dérange. Mm. Moi, je, quand je t'ai dit l'autre fois, je t'ai dit, mais je crois que l'image de soi, c'est quelque chose de profondément intime. Oui. alors moi de fait d'aller se surexposer c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise mais j'allais dire sur toutes les émissions euh, télé oui,
0: <rire> oui bien sûr pas que de bon. oui pas que de relooking ou autre oui, voilà
1: tu vois oui. c'est l'idée de se surexposer moi il y a quelque chose qui, qui me dérange je suis pas à l'aise avec ça mais ça n'engage que moi et ça n'a à voir qu'avec moi je, je, je pense que ça serait intéressant de poser la question aux gens vraiment qui participent à des émissions de ce type là et de voir comment eux ils ont senti les choses, est-ce que ça leur a apporté quelque chose ou pas, est-ce qu'ils l'ont fait perdurer dans le temps, est-ce qu'ils mm -hmm. se sont sentis respectés dans ce qu'ils sont, écoutés je sais mm -hmm. pas, parce que nous on voit un aspect des choses mais enfin mais, il y a un tournage derrière, il y a de la préparation c'est quand même scénarisé C'est. enfin voilà je... les envers du décor je le connais pas
0: <rire> bon bah écoute c'est
1: pas perso mais... <rire> c'est
0: une bonne idée alors pour les personnes qui, les auditeurs qui écoutent et qui ont peut-être participé à une émission télévisée oui. euh, que ce soit euh, de, de Rolling King ou autre contactez-moi pour euh, faire peut-être une émission sur euh, euh, ce que vous avez vécu euh, pendant oui, ces Oui, ça
1: peut être vraiment intéressant de, de voir comment, comment les gens <rire> Ça spontanément parce qu'ils en mmh. ont à dire oui.
0: mmh. alors justement parler de réseaux sociaux et euh, tu sais très bien ce que je vais te poser comme question là oui. tu n'es justement oui. pas dans les réseaux sur les réseaux très sociaux peu. pardon oui, j'y suis très
1: peu oui voilà très peu pour quelle raison dis-moi Caroline pour quelle raison parce que oui. j'ai j'aime pas ça <rire> voilà comme je te l'ai dit au départ moi j'écoute mon cœur et euh, moi je je n'y retrouve pas alors j'y suis jamais à titre personnel j'y suis déjà pas je suis pas quelqu'un qui va regarder les, les réseaux sociaux je m'intéresse plus aux podcasts pour le coup je trouve ça plus intéressant j'aime bien euh, après euh, moi j'ai pour donner quelle information tu, tu vois qui qui j'écoutais l'autre fois qui euh... ah euh, attends, ça va me revenir. Il y avait une émission de télé où il y a ce réalisateur-acteur que j'aime tant, bon, qui est à part, hein. euh, qui, a, qui a fait bonjour là-haut, qui a... Euh, Oh, qui okay, est vraiment atypique et, et, et on lui a posé à l'émission la, la, la question sur les réseaux sociaux justement, il disait mais moi j'ai rien à dire <rire> je suis un peu comme ça j'ai rien à dire aux réseaux sociaux j'ai plein de choses à dire en face quand on s'appelle sur un réseau social j'ai rien à dire c'est triste hein, mais je ne sais pas j'adore bah. pas
0: non mais c'est ta, ta, ta vision hein, es, c'est tout à fait c'est propre à toi, ce sont tes valeurs aussi hein, donc euh, voilà c'est quoi ce euh, ressenti là pour ouais, le coup ouais.
1: j'ai vraiment, vraiment rien à dire un, déjà mmh. je pense que ma vie privée est privée parfaitement privée euh, j'ai pas, euh, pas envie de, de partager euh, mes, mes, petites, euh, <rire> mes petites envies mes petits tracas <rire> quotidiens. Euh, voilà euh, moi j'aime les échanges profonds j'aime les euh, j'aime que les choses aient du sens j'aime euh, voilà alors euh, c'est sûr que c'est pas trop l'idée quand même mm. enfin mm. voilà c'est très euh, euh, la spontanéité du moment c'est pas ce que je suis moi, mm. je, moi je suis quelqu'un de plus intérieur voilà d'accord
0: <rire> bon, écoute, écoute, tu as raison et puis en plus tu m'avais la phrase que tu as dit précédemment avant que je te pose la question puisqu'on commence à en oui, parler oui. tu avais bien dit que l'image de soi est quelque chose du domaine de l'intime est ce que tu m'avais écrit.
1: Oui, je crois que la est directrice, réponse. Est voilà, pour moi, ça, ça fait partie des choses importantes. En tout cas, quand on la livre, c'est parce, parce que ça a du sens. Mmh.
0: Tout à fait, très bien. <rire> Écoute, euh, euh, même si euh, on le sent en toi, on, on le sent vraiment vibrer en toi, euh, qu'est-ce que cet, ac cet accompagnement t'apporte Qu'est-ce
1: que ça m'apporte oui ça m'amuse, c'est important euh, enfin, c'est important dans le sens où c'est euh, c'est dans le bon sens du terme c'est-à-dire mm -hmm. que ça m'amuse et je prends du plaisir à faire ce que je fais donc euh, ça, euh, je pense que c'est une chance et que c'est fondamental et puis, euh, et puis ça gère enfin j'ai tellement d'idées chaque jour qui germent dans ma tête. J'ai à euh, euh, être dans, les, euh, dans la matière, les couleurs, l'écoute des besoins, tout ça. À chaque fois, ça génère un maillage où euh, j'ai toujours envie de créer de nouveaux outils. C'est très créatif pour moi. Et moi, je suis, euh, je suis une créative, en fait, hein, ni plus ni moins. Et je, pour moi, c'est très, très nourrissant, en fait.
0: D'accord. Bien.
1: Ouais, mais... Non, ben non,
0: c'est ta réponse. C'est ta réponse. J'attends oui. pas d'autres réponses. J'attends vraiment de la spontanéité de, de ta part que ça soit naturellement dit ben, pour que qu'on puisse comprendre, qu'on puisse te comprendre, savoir qui tu es, déceler euh, euh, cette personne euh, en toi.
1: Donc. Euh... Merci. Tu sais, c'est restituer au monde. Moi, j'ai, je trouve que c'est très important. Et de plus en plus, je, je pense que euh, c'est une valeur de pouvoir restituer aux autres, de pouvoir apporter quelque chose. Pour moi, c'est important. D'accord. Enfin, ce qui m'apporte, c'est d'apporter. Voilà. Oui, oui. <rire> oui.
0: Oui. Très bien. Ben, écoute. Euh, on, donc on arrive, on est à la fin euh, j'ai une, une dernière question à, à te poser c'est donc ma question euh, rituelle de fin qui mais peut... pas
1: écoutée, hein, j'ai joué pas écoute...
0: ah super <rire> <rire> mais super, mais écoute cette question rituelle, il s'agit donc de la question qui, qui porte sur écoute bien, la petite fille que tu étais, ou oui. que tu es encore maintenant, oui. Euh, oui. que penserait-elle de l'image de la femme que tu es devenue aujourd'hui sachant que tu m'as parlé tout à l'heure en disant l'enfant intime. Euh... L'enfant
1: intérieur. <rire>
0: voilà, intérieur, pardon. L'enfant intérieur. intérieur.
1: Tout à oui, fait. Oui. Eh bien, je crois qu'elle serait très fière. Oui, moi, je suis très fière de moi. Je suis très fière de, de mon parcours. Voilà. Parce que... Euh... Mmh. Oui, oui, je, je pense qu'il euh, euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faciles pour moi en tant que, en tant que petite fille. Donc, euh, je... oui, je crois qu'elle serait très fière.
0: D'accord. Et qu'est-ce que toi, euh, en tant qu'adulte, si tu avais la chance de la voir, euh, de lui parler, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette petite fille
1: Oh Fais confiance en la vie Je crois que quand on a un regard ouvert sur le monde, mm -hmm. euh, les, la vie fait son œuvre. Voilà. <rire> C'est joli. C'est joliment dit, en plus avec
0: le sourire. Alors, comment on fait, justement, pour te retrouver, puisque tu n'es pas sur les réseaux sociaux
1: Alors, Simon, quand même, même on internet, alors, moi, j'ai euh, un site internet mm -hmm. qui s'appelle caroline-francois.fr, francois parce que internet ne prend pas la CDI du C, euh, j'ai un blog aussi qui s'appelle carolinefrancois.blog, voilà, et j'ai euh, alors euh, bon, j'ai un compte Facebook, mais voilà, j'ai un compte Facebook, il existe, pareil, pour l'algorithme, c'est bien, donc je l'ai laissé, on verra après ce qu'il deviendra dans le temps. Euh, voilà, et puis euh, j'ai aussi, euh, j'utilise beaucoup Pinterest, moi, j'ai euh, beaucoup euh, joué avec euh, cette banque d'images, donc on me retrouve sur Pinterest, Caroline Francois annecy avec un C majuscule. Voilà où on peut me, me trouver.
0: D'accord, parfait. Bah, écoute, de toute façon, tout sera noté euh, sur, euh, à la fin de l'épisode. Donc, euh, voilà, rassure-toi, ça sera noté. Et ben merci beaucoup, Caroline, pour ce moment. Euh, c ton sourire, euh, ta joie, ta joie de vivre, en tout cas. Euh, on ne te voit pas, moi je te vois, et c'est très agréable, vraiment, de t'avoir. Euh, Face caméra, à moi. Et euh, merci d'avoir accepté donc mon invitation sur le podcast. Et euh, je te souhaite beaucoup de belles choses, une bonne continuité dans ce que tu entreprends, de, de belles continuer à avoir de belles rencontres avec euh, avec les personnes que tu accompagnes, des, des beaux des succès, euh, juste plein de <rire> couleurs. Et, et, euh, et, je, et je te dis oui.
1: à bientôt. Voilà. Eh ben, écoute, moi je voulais, je te remercie beaucoup, euh, dans le chat C'est vraiment, euh, euh, voilà, moi je suis très heureuse d'avoir participé. Je trouve ton idée de faire ce podcast euh, formidable. Et, euh, et c'est pareil, il ne te voit pas et euh, tu es magnifique. C'est. Oh, ouais. <rire> je devrais mettre ta photo quelque part.
0: Je fais comme toi. <rire> Je me cache, non pas je me cache, non, je ne me cache pas. C'est que je mets en avant euh, des, des experts de l'image et euh, c'est mon but principal. Après, c'est vrai que j'avoue que je sur le Instagram où je suis, euh, on, on ne me voit pas. Oui.
1: En... Tu sais, c'est comme à la radio. De plus en plus, maintenant, ils mettent des portraits quand même de leur euh, de leur chroniqueur.
0: D'accord, bah alors je vais peut-être penser à mettre. Ma ouais. <rire> ouais, ça. On a étudié, à réfléchir. Je garde l'idée. Tu m'as donné plein d'idées, hein, dis donc, hein. Tu vois,
1: vois j'ai beaucoup d'idées, moi, dans ma tête. Oui,
0: ah ben, c'est clair. Merci encore. Euh, bah, écoute, beaucoup de succès encore une fois. Et euh, je beaucoup, te à, dis à bientôt et merci de tout cœur. À
1: bientôt.
0: Au revoir, Bye bye. Un dernier mot avant de vous laisser, si cet épisode vous a plu, alors n'attendez pas, parlez-en autour de vous afin que d'autres personnes se fassent comme vous aujourd'hui, leur propre opinion sur le conseil en image. N'hésitez pas aussi à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. Et pour être informé donc des nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez le compte Instagram at profession conseil en image Merci pour votre écoute et au prochain épisode